0: Vous êtes sur RTL. Alors. Dimanche
1: soir, Antoine Cavallero.
2: Et le journal de 19h, il est présenté par Victor Pourchet. Bonsoir Victor. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Avec à la une, la Turquie en passe de Réli Recep Tayyip Erdogan. Le président sortant en tête des premiers résultats à la sortie
3: des urnes, nous serons en direct d'Istanbul dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, la passe d'armes autour de l'exception culturelle française au festival de Cannes aux yeux du monde entier. La réalisatrice Justine trier a accusé le gouvernement de cette exception culturelle, réponse ferme de la ministre de la Culture sur RTL. Vous l'entendrez. Les jeunes catholiques, de plus en plus, tradis, C'est le résultat d'un sondage pour le journal La Croix. Nous sommes allés à leur rencontre en plein pèlerinage de la Pentecôte vers Chartres. À suivre aussi les déboires judiciaires du rugbyman français Mohamed hawas placé en détention provisoire aujourd'hui pour violence conjugale. Et puis,
2: juste après le journal, on refait le sport. Jean-Michel Rascol, le, le programme. Et forcément, on parlera de tennis, hein, puisque la quinzaine s'est ouverte aujourd'hui. On parlera de Formule 1 car pour la première fois depuis 1996, un Français, Esteban Ocon, est monté sur le podium du Grand Prix de Monaco remporté par Max Verstappen. Merci Jean-Michel et à tout à l'heure. Antoine Cavallero, RTL dimanche soir. En Turquie, la, la victoire de Keresayp
3: Type Erdogan, quasiment acquise. 95% des urnes turques dépouillées. Le président sortant est en tête avec environ 52% des voix. Bonsoir Manon Chaplin. Bonsoir. Correspondante de RTL à Istanbul, vous vous trouvez au, au QG, euh, dans un des QG de l'opposition, des, des soutiens du, du challenger Kilic Daroulou, où l'ambiance est, est forcément loin d'être à la fête.
4: Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, on s'achemine doucement vers une victoire de Recep Tayyip Erdogan. Nous sommes maintenant même à 90% des urnes ouvertes et à la télévision turque. Le président sortant approche des 51% des voix selon les deux principales agences de presse du pays. Il faudra attendre le résultat final puis la confirmation officielle du Haut Comité Électoral qui devrait avoir lieu demain s'il n'y a pas de recours. Cette victoire est toutefois en demi-teinte pour Tayyip Erdogan. Les résultats sont serrés plus que ceux annoncé par les sondages ces deux dernières semaines, en tout cas, quoi qu'il arrive. Tout semble jouer dans le QG de l'opposition où nous nous trouvons. Les mines sont défaites, plus personne n'y croit. Il souffle, il pleure même et accuse l'inégale exposition médiatique qu'il y a eu entre les deux candidats au cours de la campagne. Dehors des voitures arborant le drapeau de Recep Tayyip Erdogan, klaxotne et fête déjà la victoire. Ici, les partisans de Kemal Kılıçdaroğlu ont fermé les rideaux.
3: Manon Chaplin à Istanbul pour RTL. L'Ukraine affirme avoir, à contre, avoir contré dans la nuit dernière l'attaque de drones la plus importante sur Kiev, la capitale, depuis le début de l'invasion russe. 58 des 59 drones explosifs envoyés par Moscou ont été détruits. Mais l'attaque sur la capitale a fait au moins deux morts et trois blessés. Le
2: retour en français, le
3: Rassemblement national qui, qui s'indigne des
2: propos d'Elisabeth Borne.
3: L'ERN, parti héritier de Pétain. C'est ce qu'a déclaré la première ministre ce matin chez nos confrères de Radio-J. Des propos infâme rétorque la chef des députés RN Marine Le Pen, Elisabeth Borne est inculte, indigne et incapable, charge quant à lui l'élu du Nord Sébastien
2: Chenu. La contre-attaque sur RTL2, la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak ciblée par, sur l'exception culturelle française en plein festival de Cannes.
3: Justine Trier, réalisatrice primée hier soir sur la croisette, monte sur scène et attaque d'abord sur la réforme des retraites, elle se dit choquée que l'exécutif ait ignoré selon elle la contestation, puis elle embraye et dénonce la marchandisation du monde de la culture et une exception culturelle française cassée par le gouvernement. La ministre de la Culture s'en défendait tout à l'heure à votre micro Antoine
1: la culture n'est pas une marchandise comme les autres, n'est pas un bien comme les autres, qui ne peut pas être rentable et qu'on préserve la culture avec des aides publiques pour permettre aux artistes de créer librement, que ce soit dans le théâtre, dans la littérature, dans le cinéma, dans la musique et dans le cinéma. C'est concrètement, pendant la crise sanitaire, 400 millions d'aides exceptionnelles qui ont été mises en place, un fonds pour les tournages, pour que la France soit le premier pays à reprendre les tournages qui étaient complètement bloqués par la pandémie. C'est l'audiovisuel public qui finance à hauteur de 500 millions la création de fiction et de documentaires français. C'est la semaine dernière un nouveau plan que j'ai annoncé qui s'appelle la grande fabrique de l'image où on met 350 millions d'euros jusqu'à 2030 pour doubler nos capacités de tournage en studio et pour doubler nos formations. On se soucie aussi de la relève de renouveler les talents, de pouvoir recruter demain plus de techniciens, plus de créatifs, plus de scénaristes, plus de réalisateurs et réalisatrices. Ça veut bien dire que l'État est complètement mobilisé pour soutenir cette industrie à tous les niveaux.
3: Rima Abdul Malak, ministre de la Culture Entretien, à retrouver sur RTL.fr.
2: Dans un instant sur RTL, des jeunes catholiques de plus en plus tentés par la branche traditionnaliste et les derniers résultats de Roland-Garros. Nous sommes porte d'Auteuil. À tout de suite.
1: RTL dimanche. RTL dimanche soir,
2: Antoine Cavallero. Et à 19h07, la suite du journal de Victor Pourchet, près de 16 000 catholiques sur la route de Chartres pour le pèlerinage de la Pentecôte.
3: C'est un record pour ce trajet spirituel organisé par une branche traditionnaliste de l'église. Et justement, ce courant est de plus en plus représenté chez les jeunes croyants. Dans un sondage réalisé pour le journal La Croix, 88% des jeunes catholiques pratiquants interrogés disent qu'ils n'ont rien contre la messe. En latin, 1 sur 5 jugent qu'il est impossible d'être être homosexuel et catholique pratiquant à Najojar vous êtes allé pour RTL à la rencontre des pèlerins qui marchent en direction de Chartres
1: oui, la moyenne d'âge des participants est d'une vingtaine d'années selon les organisateurs. Maxime en a 21 et c'est déjà son dixième pèlerinage.
3: J'ai été élevé dans des écoles et collèges catholiques. J'ai fait des mouvements scouts. J'ai pareil été baptisé depuis mon plus jeune âge.
1: Ce jeune Savoyard est un adepte des messes en latin.
3: C'est juste que c'est une facilité plus pour moi d'aller à la messe en latin pour réussir à me recueillir.
1: Des messes qui font débat au sein de l'église. Le pape insiste régulièrement pour préférer la langue locale par souci d'ouverture sur la société. Mais Maëlys, jeune maman de 34 ans voit dans ces
4: traditions une quête de sens. Les jeunes ont soif de, de choses peut-être euh, un peu plus euh, radicales que nos aînés, parce qu'ils étaient beaucoup plus nourris, je pense, dans leur vie de foi euh, par, euh, par la société qui était plus chrétienne. Et donc je pense que les jeunes qui choisissent ce chemin ils ont soif et donc ils cherchent des initiatives comme ça où ils peuvent retrouver d'autres chrétiens. Une
1: trentaine de kilomètres séparent désormais les pèlerins de l'arrivée à Chartres où une autre messe sera donnée demain à 15h.
2: Le reportage d'Anna Jojard pour RTL. Le joueur de rugby Mohamed Awas, pilier du 15 de France, placé en détention provisoire.
3: Après son arrestation vendredi pour des faits de violence conjugale, à Luenaf, il attend désormais son procès mardi
1: oui, et le pays va donc rester en prison deux nuits supplémentaires. Alors on ne connaît pas les motivations du juge des libertés qui a pris cette décision, mais la détention provisoire est encadrée par la loi. Elle ne peut être ordonnée que dans des cas très précis, par exemple lorsqu'il y a un risque de récidive, de fuite, ou un risque de pression sur les témoins ou sur les victimes. Mohamed Aoua s'est accusé d'avoir fait une balayette à sa femme avant de la frapper au visage. Vendredi en fin d'après-midi dans les rues de Montpellier, il l'a ensuite forcée à monter dans sa voiture, dans un parking. Une femme qui a assisté à cette dernière scène raconte à nos confrères de Rugby On aurait dit un kidnapping. Il a appuyé sur la portière sur elle pour la faire céder. Il l'écrasait. Elle criait qu'elle n'arrivait plus à respirer. Elle pleurait. La femme de Mohamed Awas, qui est également la mère de ses deux enfants, n'a pas voulu porter plainte. Le rugbyman en court trois ans de prison pour ses violences conjugales.
3: Les précisions d'Anne Lehenaf pour RTL. Et puis cette garde à vue prolongée de 24 heures pour le père de famille suspecté du triple meurtre de son ex-compagne et de ses deux enfants à Dreux L'homme arrêté hier nie toujours les faits devant les enquêteurs. À
2: 19h09 sur RTL, le tennis, c'est notre promesse. Vous ne manquerez rien de la porte d'Auteuil de Roland Garros.
3: RTL, Roland Garros 2023. Le début des matchs du tableau principal c'était aujourd'hui. On retrouve Arthur Pereira sur place. Arthur, que la journée a été compliquée
0: pour les Français Ah oui, des défaites à répétition du côté des Français. D'abord chez les hommes. Hein. Hugo Grenier puis Constant-Lestienne se sont tous les deux inclinés euh, dans, cette, euh, dans ce premier tour euh, de Roland-Garros. Chez les femmes, match expéditif hein, comme on le, le rappelait Jessica Ponchet puis Alize Cornet se sont elles aussi inclinées. Hein, la, la, la joueuse française pour son 19 9e Roland-Garros euh, s'est inclité dans, dans, dans ce premier tour. Et du côté euh, des Français, il reste un, un dernier espoir. Léolia Jean-Jean qui est dans son troisième set. Qui est à deux points maintenant du match et peut-être d'un second tour. Côté Français, il reste encore deux matchs. Corentin Moutet qui mène un 7 à 0 face, son, face à son compatriote Arthur Cazot sur le Simone Mathieu. Et puis d'ici quelques minutes un nouveau duel franco-français, Adrian Manarino face à Hugo Humbert.
3: Arthur Pereira en direct de Roland Garros pour RTL. La Formule 1 est le champion du monde en titre Max Verstappen qui remporte le Grand Prix de, de Monaco sur Red Bull aujourd'hui. Belle performance du français Esteban Ocon pour Alpine. Il termine troisième, son troisième podium. Et pour compléter ce podium, Fernando Alonso, deuxième. Et puis du, du cyclisme, le Slovène Brimos Roglic remporte son premier tour d'Italie. Le camp français a réussi un, un bon Giro. Aurélien Paré-Peintre, vainqueur d'étape. Bruno Armiraille en rose. Thibaut 5 cinquième au général et meilleur grimpeur. On jette un oeil à la météo pour finir avec vous. Valérie Quintin, bonsoir. Valérie, le temps demain, mais surtout prudence sur les orages ce soir
4: Bonsoir Victor, oui c'est vrai que nous avons de bons gros orages ce soir, principalement entre le Massif Central et les Alpes du Sud mais on a aussi des orages assez costauds en ce moment en Aquitaine ou encore près des Pyrénées et ce sera exactement le même topo pour demain, un temps ensoleillé en matinée un soleil qui va se maintenir sur une bonne moitié nord tout au long de la journée et des orages qui vont reprendre dans l'après-midi et en soirée entre l'Aquitaine, les Alpes et la Corse sachant toujours que les régions, les départements plutôt bordant la Méditerranée devraient conserver quelques belles éclaircies Côté température, demain ça bouge pas beaucoup 17 à 19 degrés entre 9h et Nice le matin, 15 à 30 l'après-midi, avec 25 à Paris, à Reims, à Grenoble